0: Radio Novi Sad. Spektar. Spektar.
1: Deset sati i dvanaest minuta, dobroveče, dragi slušaoci, uobičajeno. Spektar, petko, mnoštvo informacije, sagovornika i tema za večerašnju emisiju. A o sadržaju večerašnje emisije Vrlo kratko u Beogradu Posle dve godine na radost svih I izdavača i pisaca i čitalaca 65. međunarodni sajan knjiga U večerašnjoj emisiji Najviše je upravo Hronike sajma Od ostalih tema Nudimo za slušanje Grad Stripa u Novom Sadu U više galerijskih prostora Galerija Matice Srpske Mapom grafika obeležila svoj jubilej 175. godišnjicu Ja sam Aleksandra Rajeć, a ostanite uz našoj emisiji uz Radio Novi Sad narednih satipa. Desetje sati i sedamnaest minuta slušate Spektar, magazin za kulturu, radio Novog Sada. U Beogradu, pod sloganom Povratak napisanih, traje 65. međunarodni Beogradski sajam knjiga. Juče su tradicionalno uručene nagrade najboljim izdavačkim kućama i njihovim izdanjima. Priznanje izdavač godine ravnopravno su ponele dve novoosvetske kuće, pravoslavna reč i prometej. A užem u izboru bile su još dve iz Novog Sada, Matica Srpska i Akademska knjiga. Pravoslavna reč brojnim monografijama, izuzetne grafičke i štamparske izrade, gradio osoben i izdavački identitet, posebno radeći na prepoznavanju i obnavljanju našeg nacionalnog identiteta na njegovom očuvanju i zaštiti, kaže se u odluci žirija. Nagradu je primio direktor izdavačke kuće Zoran Gutović.
2: Lepo se osjećamo i ovo daje postrek da radimo i dalje i bolje. Mi smo krenuli sa edicijom zapravo sabranih i izabranih dela znamenitih Srba. I sada objavili smo upravo ove godine sabrana dela Akademika Ekmećića i izabrana dela Akademika Hrestića. I sada nam, da nameravamo ovaj, da uradimo deset narodnih godina deset znašajnih autora sabrana i izabrana dela.
1: Prećutane teme, zaboravljene događaje i ljudi, odlično uređenje knjiga i bogati izbor ilustracija. Neke su od odlika Prometeja, stoji u obrazloženju žirija za drugu nagradu najboljem izdavaču. E, uspeh je još veći, budući da smo istu nagradu dobili i 2018. kaže Korana Kolundžija.
3: Bilo je do, donekla za nas iznenađajuće s obzirom na to da smo i 2018. godine imali čas da ponesemo takođe ovu titulu. E, da smo bili ravnopravni dobitnice zajedno sa službenim glasnikom evo sada i sa kolegama iz Novog Sada, iz pravoslavne reči. Veoma je značajno, posebno što nekako i među čitaocima je nagrada koja se najviše ističe i, i znači će nam svakako u smislu i, i posete i, i istraživanja naših izdanja.
4: Eli to nagrada je za istrajnost i tokom pandemije i za ove dve teške godine koje su, naravno se, iza nas... Pa da, očigledno da, da je žiri prepoznalo i to
3: i šta smo sve u poslednje tri godine od kad se poslednji put održao sa am da uradimo, a tu se svakako ističu izabrana dela Dejana Medakovića koje smo počeli da objavljujemo početkom ove godine povodom stogodišnjice od rođenja Akademika Medakovića, ali naravno tu je i edicija o velikom ratu Srbija 914. i Ove godine smo objavili 9 protokolu u toj ediciji a takođe i veoma je značajna edicija popularna lingvistika gde je i ove godine objavljeno e, pet novih naslova tako da sve su to e, značajna kapitalna znanja koje, koje žiri prepoznaje
4: Za kraj koje naslove predstavljate na sajmu knjiga i koji su planovi za naredni
3: period? Najviše nam se ističe ove godine o, ovo koje, što sam pomenula naslovi Dejana Medoković, srpski slikar od 18. do 20. veka koja je sada uh, urađena nakon više od 40 godina sa raskošnim ilustracijama u boji. Da ne zaboravim da spomenem Orfelinovo monografiju o Petru Velikom u luksuznom kožnom povezu, ali tu su i naslovi lepe književnosti koje objavljujemo u edici Reka gde prevodimo frankofonu književnost, ali takođe i savremene norveške autore, imam i naravno i naših autora, naših mladih pesmika koje afirmišemo u edici Reka.
1: Da, Ivana Maletin Ćorilić zabelažila je koronu Kolundžija i njeno zadovoljstvo zbog nagrade. Dalje, nagrada za izdavački poduhvat godine pripala je službenom glasniku za sabrena dela Stanislava Krakova objavljena u saradnji sa Univerzitetskom bibliotekom Svetozar Marković. Prema rečima žirija, iz ideoloških razloga skrajenut iz naše književne i kulturne istorije, jedan od najznačajnijih pisaca međuratnog razdoblja čitaocima se predstavlja u deset u umešnografički oblikovanih tomova koji su sačinili izvrsni poznavaoci njegovog dela. Među njima je i Peter Arbutina.
5: Stanislav Krakov je dugo godina ovde bio prećutkivan pisac. I meni je drago da je ovaj žiri pre svega skupio hrabrosti da vidi ovaj serijal, ovaj izbor iz Krakova i da ga nagradi, jer zato je trebalo zaista velike hrabrosti, jer bez obzira koliko mi pričaju da su vremena ideološke isključivosti prošla. Možda to nije čudno za takozvane srpske političke elite, međutim, postoji to i u kulturi. Međutim, Krakov je pisac koji mnogo može da da nekim novim čitavcima. Zahvaljujući i pre svega profesoru Gojku Tešiću, koji je u ovom izboru uredio četiri knjige. Krakov se početkom 90-ih vratio na ove prostore, međutim, ovo je zaista najopšidnije, najobimniji. I ovo je skoro sve što je Krakov uradio i napisao, tako da nema razloga da budemo nezadovoljni I drago mi je da smo, ono što smo uradili, da to neko je primetio na takav način. Službeni glasnik na godišnjem nivou objavljao oko 150 novih izdanja. I ova rekapitulacija trogodišnja jeste nešto što je provera toga da li smo dobro radili u tim vremenima bez čitalca. Odnosno bez, neću joj kažem kupaca knjiga, ali znate, saj mi uvek provera čitanosti, kako ljudi reaguju na, na, na vaša izdanja. Iako tu ima dosta edicija za koje znamo, prosto, Imamo, imamo publiku, međutim bilo je raznih iskoraka i vrlo je zanimljivo, ja sam iskreno rečeno, bez određu sam bio član redakcijskih odbora, svih ovih antologijskih izbora i sabranih dela koje smo objavili, pomalo skeptik vrlo sam savremeni ljudi neće čitaju to, te ogromne izbore knjige, međutim ispostavilo se da je to vrlo zanimljivo i da u suštini savremeni čovjek hoće da mu to neko izabere, da mu probere da mu kaže da, ovo je dobro da ga uputi, jer sam po sebi ili, kako bih rekao, zauzet svime onim što ga okružuje, nema vremena da traga. I dobro je kada jedan, kako bih rekao, odgovoran izdavač, odgovoran uređivački odbor, odgovorni priređivači pojedinih tomova, to urade za njega. Tako da je više, mislim da je težišnje na tome da imamo jednu kompletnu knjigu. Znate, ja kada pričam o tome, ljudi mi baš dobro ne razumeju kada kažem da se samo kod nas poštuju neki standardi i da je to nešto što Službeni glasnik čini možda neću gajem najboljim ni najvećim nego možda drugačijim izdavačem. Znate, ne možete, ne možete publiku, ne možete čitaoce da lažete.
4: Koliko vam znači povratak sajma kao susreta pisaca i ljubitelja književnosti?
5: Znači mi, znate kako, to je jedna manifestacija bez koje zaista taj književni život i opšte život svih izdavača nije potpuno. Jer u izdavačkom svetu se kao ona fiskalna godina, godina računa od sajma do sajma, nije kalendarska godina i, i nekako mi znači zbog te, pre svega, provere zbog toga što vidim da ljudi nisu zaboravili sajam i, i drago mi, iako ne mogu možda upotpuno da se obrazozim zašto je to tako, da je knjiga, još uvek je jedan centralni artefakt. Unutar, unutar kulturno ili kutološke scene. Ne mogu da ja každa da si toliko čita, ali knjiga je nekako sama važna po sebi i taj areal i atmosfera koju pravi oko sebe je vrlo bitna.
1: A nagrada za dečiju knjigu godine pripala je edici Znamenite srpkinje iz pera književnica za decu u izdanju Pčelice iz Čačka. Žiri je naveo da su autorke uspešno predstavile simbiozu srpske kulture iz srpskog ženskog pera. Sa direktorkom izdavačke kuće Pčelica iz Čačka Goranom Markovićem razgovarala je Ana Čupić.
6: Izdevaštvo Pčelica je na ovogodišnjem 65-dom Beogradskom sajmu knjiga dobilo nagradu za najbolju dečiju knjigu.
2: Da, to je u stvari nagrada za najbolju dečiju knjigu ediciju, pošto ta edicija znamenite srpnje i spera knjiženica za decu ima 19 naslova, devet knjiga koje smo radili vredno i formirali ediciju sa završetkom neposredno pred sajom knjiga. Veoma sam ponosa na tu ediciju jer zaista nije bilo lako utopiti za mlađi uzrast biografske podatke i romansirane priče naših znamenitih žena a zadatak je bio težak pre svega na autorkama, a to su naše poznate knjiženice za decu. Trudili smo se, uklopili smo se, sve ilustracije kao i objedinjenu ediciju radio je akademski slikar Igor Krstić i je ovo je rezultiralo nagradom i veoma smo ponosni. To je i, da kažemo, i obradiovali su nas i pohrabrili, ali i obavezali da radimo i dalje još bolje.
6: Zapravo vi se trudite da nabavite nove i mlade čitaoce. Koliko je koliko zapravo procentual ima mladih čitalaca i da li poslednjih godina dobijamo neke nove?
2: To je iskreno vrlo teško pitanje jer ne postoji baš neka ozbiljna analiza trenutnog stanja kada je u pitanju čitalačka publika. Moj utisak Moram biti iskren, za razliku od oni koji ohrabruju, mislim da postoji problem kada su pitanje čitalačke navike u novim generacijama, znate naravno multimedijalna sredstva čine svoje. Imamo jednostavnu čitalačku publiku, a to je procenat, prlo je teško to odrediti. Neki neki kažu da je sve vreme sličan procenat, ja ne mislim, mislim da se malo smanjio, ali upravo zbog toga naš zadatak je da nađemo najrazličitije načine da objavljujemo potpuno različite knjige sa različitim sadržajem i temama da bismo privukli decu. To su uglavnom sad malo i kraće forme, bogato ilustrovane i mislim da moramo raditi sad korak po korak da ne izgubimo ljubimo nove generacije čitalaca.
6: Verem da će vam ova nagrada dati vetaru leđa, da nastavite da radite punom parom.
2: Trudit ćem se, naravno da je ovo veliko ohrabrenje i hvala vama što pratite dečutnih delnosti.
1: Posle pola 11. slušate Spektar, magazin za kulturu Radio Novog Sada, još smo na sajmu knjiga, nastavljamo sajamsku kroniku. Književna opština Vršac obeležila tri velika jubileja, 100-godišnjicu rođenja Vaska Pope, osnivača dog izdavačkog bisera, 50 godina postojanja i 70 godina od rođenja Petra Krdua, nastavljača popine ideje. Glavni urednik je Mihajlo Pantic, pisac, kritičar i univerzitetski profesor, sa njim je razgovarala Tatjana Nočić-Matijević. Za tako jednu
7: malu adresu, uslovno govoreći, to su velike činjenice.
8: Mala velika adresa ili kako se kaže kultura stanuje tamo gde duh stanuje. Tako da ja to ne bih merio nikakvim kvantitativnim merilima, nego bih rekao da je zaista to jedna lepa tačka na mapi srpske književnosti i kulture činjenicom da se vršac u stvari već u 19. veku sa Jovanom Sterijom Popolićem utemeljio kao jedna da kažem nezaobilazna u nečem centralna moram da kažeme u nečem granična tačka našeg jezika naše književnosti, naše kulture i ja vidim književnu opštivu vršac ne samo kao kao mesto koje je okupljao eto tako na jedan neprofita način što je priznaćemo danas potpuno to, to potpuno od udara od, od konteksta ovog, o, o, od sajma i od, i od toga šta književnost i kultura danas jesu u, u nekom ovom merkantilnom marketinškom, tržišnom i svakom drugom smislu da dakle, književna opština zbosa se okuplja ljude u pravom smislu te reči posvećenike koji znaju da to što pišu da će na ove ovaj ili onaj način ići na neki na neki odjek i moram da kažem da mi čini časta da ispunjavam iz zadovoljstva evo što ja celog života uređujem knjiga a sad sam eto došao u poziciju da uređujem knjige književne opštine vršac utoliko više što sam tu takođe svoje vremeno i ja objavljivo knjige
7: Vi ste sačinili antologiju dobitnika Evropske nagrade Nagled za poeziju, poeziju koju je Petru Krdu ustanovio i zapravo od vršta napravio jednu evropsku prestunicu poezije o te iste književne opštine o, Ja
8: mislim da je vas, već vas ko popa imao tu ideju i onda su me pitali zašto si napisali kula velikim slovom. Ja sam napisao vršočka kula, pa zato što kula ima jedan simbolički značaj. Mislim da je Petru je samo u stvari realizao ili materializovao Vaskovu ideju, a kasnije je, su ljudi iz vršca, odnosno tižnje opisite nj. vrša su u čas Petra Krdua, Evropskoj nagradi za poiziju, dodali Petrovo ime. I činjenica je zaista, i to vrlo lepa, da su tu neki Nobelovci dobili tu Evropsku nagradu pre nego što su dobili Nobelovu nagradu, što pokazuje da ta nagrada ima prilično jasan i visak kriterijum koji u našem dobu moram i to da dodam, nije baš tako lako, nije lako tako lako održati. Zašto? Pa zato što nagrade koje traju dugo, u jednom trenutku ipak se suočavaju sa Tako da kažem, opadanjem kvalitete, nagradite najbolje i šta ćete posle posle, morate se kladite u stvari na one koji dolaze na neki način da predviđate, a to u poslovima književnosti nije baš zahvalno.
1: Na 65. Beogradskom sajmu knjiga obeležena je istogodišnjica od rođenja jednog od najznačajnijih ljudi za noviju istoriju srpske književnosti, Borislava Mihajlovića Mihiza, koji je i kao pisac i kao kritičar učestvovao u stvaranju mnogih dela i formiranju novih pisaca. O Mihizu sa piscem Dušanom Kovačevićem razgovarala Ana Čupić. Ko
6: je bio Mihiz, a možda i bolje pitanje, ko sve nije bio Mihic
9: pa, Mihic je pre svega bio moj dragi veliki prijatelj jedan od najumnih ljudi koje sam ja u životu upoznao a konkretno čime se sve bavio rekao bih da je pokrivao sve što je vezano za literaturu bio je najznačajniji u svoje vreme kritičan i teoretičan klinđevnosti. Bio je sjajan pisac s tim što, pošto sam ga poznavao jako dobro, nije mnoge stvari napisao, jer je volao više da priča. I pomogao je mnogim pisima, naroče tamo posle vrata tih nekih 50. i 60. godina, I od mnogih pisaca mnogim pisima je radio korekturu e, i lekturu e, knjiga naročito ovim ajde pod navoda partizanskim pisima koji će izašli iz rata bez velikog poznavanja literature bio je naravno u ateljeu čovek koji je vodio reporteru atelja 2012 ceo život bio je i u Matiči srpskoj jedno vreme i tako da je jedan od značajnih ljudi uopšte u našoj kulturi a za mene je izuzetno značajan i dragi bio mi je neko kao deo familije
6: a kada čujete samo Mihi šta vam prvo padne na pamet
9: Pa pada mi pro e, osjećanje da bih voleo da, da se čujem s e, Jednostavno, kad god sam imao neki ozbiljniji problem, ja sam mu se javljao i savjetovo se sa njim, zato što on je bio prvi čovjek koji je pročito moje maratonce pre izvođenja e, ateljevu što je bio na mestu dramaturga, tek se došao kod njega i onda se ja sam i sedao i pričao. Tako da, od tog dana, to je bilo 73. godine, odnosno 72. a komad je izveden u januaru 73. Od tog doba, od te 72. godine, pa do njegovo odlaska, smo bili u stavnoj vezi i bio sam kod njega u poseti desetak dana prvnogo što je otišao.
6: Kakav je uticaj njegov rad imao na vaše pisanje?
9: Pa imao je veliki prijateljski uticaj savjet odavnije. Ja sam bio treća godina kad je nije
10: kada.
9: Kad smo se sveli pa sve do tih Polivinovni 90. godina kad je on napustio svet, družili smo se više od, više od 30 godina.
1: Izdavačka kuća Štrik među svojim naslovima ima i zaposednutost ovogodišnje Nobelovke Annie Ernault, a u planu su još dva njena romana. O delima Annie Ernault kao i o tome kako je došlo do saradnje sa francuskim izdavačima kako bi se zaposednutost pojavila na sajmu, govori Ljubica Pupezin, direktorka Štrika. Sa njom je razgovarala Vesna Farkaš. Pa jeste,
11: mi smo ovaj, kupili prava za još nekoliko knjiga, jer no znatno pre nego što je uopšte Nobelova nagrada se i pominjala i eto desilo se da, da je ona dobila Nobelovu nagradu. Uskoro će da izađu još dva njena romana do kraja godine, jedna žena i događaj, a početkom naredne godine treba da izađe njen roman koji mnogi smatraju modernim klasikom i remegdelom književnosti godine čije je zapravo želja. Ja sam kao urednica u izdavačkoj kući štrik, kao i mnogi druge autorke, odabrala da ih objavljujem u, u štriku. Tako da kažem vam, znači prava su kupljene još prošle godine, sad je to sve stiglo na prevod, morali smo malo i da se obrzamo, jer je ja to dobila Nobelovu nagradu, a svakako mi je drago što je Anjerno dobila Nobelovu nagradu zbog toga što se Anjerno uklapa u izdavačku koncepciju štrika, koji objavljuje vrhunsku književnost, koji pre svega objavljuje žensku književnost. Mi hoćemo da pokažemo da teme kojima se bavi ženska književnost ili žene koje pišu, su nove teme književnosti. Način na koji one obrađuju te teme je nov način i mislim da treba da Dobro obratimo pažnju na književnost koju pišu žener, 21. vek je vek ženske književnosti i zapravo sada je najveći problem vrednovanja ženske književnosti. Kad ga i prevazit ćemo i taj problem, mislim da će, zapravo sigurna sam da će i književnost, a i uopšte život, posredno preko književnosti, biti obogaćen sa tim drugim glasom drugačijeg, što bi rekla Simone de Beauvoir, glasom drugog pola. Dakle, to je bila, bio razlog zašto sam se odlučila da objevim Anjerno, a kažem, to je bilo znatno pre Nobelove nagrade. Ja mislim da je ona dobra autork mislila i pre Nobelove nagrade, a evo sad je i formalno to dokazano, tako da drago mi zbog toga.
4: Drago mi je što vi znate za Anjerno mnogo pre svih, sada znaju svi kada je dobila Nobelovu nagradu za književnost, a vi ste neko koji išao u napred. Je li to zbog tog ženskog pera i tog ženskog pisma? Zapravo,
11: obavljene su tri knjige Anjerno od 90-ih. Ja nisam preko toga došla od da Anjerno, nego zapravo sam čitala njenu knjigu jedna žena u hrvatskom prevodu i jako mi se dopalo. I onda sam prosto krenula da istražuje na osnovu kritika i razgovora sa francuskim izdavačem, Galimarom i smo se odlučili da, da, da prosto uzmemo knjige Anne Arnault. Ona je zaista dobra autorka i čitljiva je. I čak često se dešava da pisi ili knjiženice koje dobiju Nobelu u nagradu nisu baš toliko čitani. A mislim da, da će Anne Arnault biti čitana autorka.
12: about the girl you love and hold her tight So happy together If I should call you up invest di and you say you belong to me is so my mind Imagine how the world could be So veryified So happy together. Tossed the dice, it had to be The only one for me Is you, and you for me So happy together So happy together and how is the world
1: knjiga i impresije su onih koji su ga posetili odiše radošću zbog ponovnih susreta čitelaca i pisaca. Izdavači su s puno streplje došli, ali su ih posete već prvih dana uverile u neophodnost prisustva. Direktorka geopoetike Jasna Novakov-Sibinović u razgovoru sa Tatjanom Novčić-Matijević kaže da je vrlo uočljiva smena generacija među čitaocima.
13: Primerno je zadovoljstvo ipak, zato što nam je nedostajao sajam u svakom smizu. Nedostajao je i kao događaj i nedostajao je i kao neophodna finansijska nadoknada zato što je ipak to jedan trenutak u godini u kojem imamo takvu vrstu značaja koja je bitna za naredni period. Za sada gledajući ovu godinu, mi, ono što su neki naši osnovni prvi utici zbog čega smo iznenađeni to je dolazak autobusa. Mislili smo da neće dolaziti autobus i da neće biti organizovanog prevoza zbog korone. To je prva stvar i druga stvar broj mladih ljudi na sajnju. To je zaista... To je stvarno
7: prava vesna.
13: Da, to je, to je vrlo primetno i to svi komentarišemo, bar na štandu geopoetike i to je mnogo lepo. Mi sad govorimo o mladim ljudima koji dolaze kao neka smena generacija u interesovanju za naše knjige gdje smo imali uvek neku čitalačku publiku koja ipak
7: malo starija, da kažem. U, upravo sam sad to htela da, da pitam. Imate vaše autore koje kontinuirano plasirate u prevodu na srpski jezik? Koliko su oni sada... Intrigantni tim novim mladim čitavcima?
13: E, ono što mi primećujemo je da je Murakami vrlo zanimljiv mladim čitavcima i da ga čitaju zaista mladi. Pamuka ne, Pamuk je onaj tradicionalni pripovedač sa ogromnim debelim knjigama uglavnom za koje ja mislim da mladi ljudi zaista, a i stariji, nemaju strpljenja u današnje vreme. Ali Saliruni treba pomenuti Saliruni. Sally runi je e, jedna od najprodavanih autorke danas geopoetike i moguće da smo uz Murakamija upravo sa Sally Rooney povukli jedan talas mlađe čitalačke publike jer se ona njima prvenstveno obraćaja koje čitaju sve generacije. A zašto na da ne i to što smo objavili Sergeja Trifunovića, pisca koji spada u baš poznati ličnosti, a napisao je zaista izuzetno dobru, knjegu i to je opet jedan
7: put negde je vreme za, za neko resetovanje čini mi yes. se
13: jeste apsolutno pa ne i ovo što je što je bila um, ta Da kažem, to je dvugodišnja pauza i ta specifična pandemijska pauza je ipak, to su svi govorili, više okrenula ljude čitanju i da je knjiga u odnosu na druge umetnosti u stvari najbolje prošla, mislim književnost, a mi imamo eto i taj produkt u vidu knjige, naravno povećalo se online prodaja, povećalo se prodaja elektronski knjiga.
1: Izdavači još nemaju jasan uvidu to kako je epidemija COVID-a uticela na tokove književnosti. Međutim, izvesno je da su izdavačke kuće u protekle dve godine svoj način rade morale da prilagode pandemijskim uslovima. O tome je sa urednikom Trećeg trga Dejanom Atićem na sajmu knjiga razgovarala Isidora Bobić.
14: Ваше издавачка кућа позната је по томе што посебну пажњу поклања младима ауторима, дали се очитују на плану само рукописа, neke промене у тематичкој преокупаци, у форми, у мотивској структури које су заправо задесиле друштво ове протекле две турбулентне године.
0: Toga ima, ali, ali ne bih rekao da, da prelazi neke procente značajne ili da je neko, bar od autora koje smo mi objeđivali, evo, između posljednja dva sajma, posljednji je bio 2019. pa onda dve godine pauze, korona i tako dalje, sada je konačno ponovo sajam. E, mi smo u tom periodu objavili skoro dvadesetak knjiga domaćih i regionalnih pesnika, najviše, ali i proznih pisaca. To su generalno mladi autori, dosta je tu bilo debitanata, neko, desetak debitancih. Knjiga, ali i drugih, trećih knjiga, znači autor, što se uopšte kaže, mladih do 40-ta godina. Tako da nismo primetili da je to dominantno, između ostalog možda zato što ovaj, su neki rukopisi nastali ranije, pre pandemije.
14: A da li ste se u te protekle dve godine susreli sa nekim posebnim, drugačijim izazovima kao izdavačka kuća?
0: Naravno, budući da mi organizacimo međunajnih festivala poezije, to je bio veliki izaz 2020. godine u vreme. Kako je to izgledalo? To je prvo i, i za sada jedino izdanje koje smo u potpunosti realizovali digitalno ili online. To ima svoje i prednosti i svoje mane. To je izgledalo tako što smo imali tri live ili živa programa koje su bile prenošene preko naših društvenih mreža, preko našeg Instagrama i Facebook stranice. Koristili smo, razume se, Zoom aplikaciju koja je postala poznata poslednjih par godina ono što je bilo zanimljivo šta je tu dobro dobro je zato što možete takvo festival organizovati iz bilo kog dela sveta ali je nedostao naravno taj živi kontakt sa publikom sva uzbuđenja i...
14: A kakav je recimo bio odziv mladih s obzirom na okolnosti i na promjenu same forme?
0: Tu postoje neke statistike, sam program koji je bio live nije pratilo mnogo ljudi, međutim, budući da to ostaje trajni snimak na, na našim društvenim mrežama, onda smo mogli da pratimo da, da je ta poseta u nekom statističkom smislu brojnija nego fizički festivali, zato što ljudi mogu i posle mesec dana, dva ili tri da dođu, da pogledaju program, ali statistički gledano imali smo veću posetu, odnosno više, više publike na digitalnom festivalu nego što je inače na živom festivalu.
14: Možemo li za kraj da uputimo zainteresovanim mladim autorima poziv na sledeći festival koji
0: organizujete? Mi još nema precizne planove za sledeći festival, ali ono što može biti interesantnije posebno mladim pesnicima i generalno pesnicima, da ćemo najverotnije promeniti koncepciju našeg nagradnog konkursa. Da će to biti jedan jedinstven konkurs za poeziju bez ograničenja u smislu godina ili prve ili bilo koje naredne knjige, tako da eto, verujem da ćemo do kraja godine objaviti taj i to je eto prilika da možda otkrimo ili nekog novog, mladog i nepoznatog autora ili autorku ili možda nekog, da kažemo, prepoznatljivo pesničko ime koje će biti naš novi autor.
14: Želimo vam mnogo sreću u realizaciji tih planova. Hvala vam što ste govorili za radionavisadu.
0: Hvala vama.
1: Gost sajma bio je i italijanski pisac Giovanni Dozin. Njegov roman, a Babukar je išao prvi za koji je pre tri godine dobio Evropsku nagradu za književnost, prvo je njegovo delo objavljeno na srpskom. Prevela ga je Snežana Milinković, a objavio Heliks.
15: In Italia sono usciti cinque romanzi scritti da me, Babucar e il quarto e sono cinque romanzi molto diversi l'uno dall'altro
16: In Italia si è trovato un po' romana che si è scritto da Babucar è un po' romanzo I svih petro mana su međusobno vrlo različiti, ali postoji ta neka nit koja ih bez obzira na njihovu različitost povezuja. To je prevenstveno
15: moj pogled na društvo i moj pogled na čoveka. I miei, I miei romanzi di solito, almeno nella mia ambizione, uh, contengono molte domande, vorrebbero contenere molte domande. Mm. Barem mi je to moja
16: neka ambicija ili moja neka želja ali moj romani bi trebalo i mislim da se drže uh, mnoga ustvari pitanja
15: Quindi, non risposte ma domande e, e spero che appunto i lettori dei miei libri alla fine della lettura abbiano molti più dubbi di prima di quando hanno iniziato a leggere
16: Dakle, ne nudimo odgovoren, nego postavljam pitanja i iskreno se nadam da i moji citadaci na kraju da sviluppare il libro hanno molto più ne dimenticato dopo la scrittura che ci sono alcune situazioni
15: allora questo romanzo è magico come tutti i romanzi secondo me e soprattutto è magico per me perché ogni volta che ne parlo anno dopo anno mese dopo mese cambia natura
16: Ovaj e, roman o kome danas govorimo je na neki način za mene magičan, čaroban. Čaroban je između ostalog i zbog toga ne samo zbog teme o kojoj govori, nego i zbog toga što svaki put kada govorim o njemu, iz godine u godinu, iz mjeseca u mjesec, on postaje nešto novo.
15: Allora questo romanzo uh, io l'ho scritto nel 2017 è ambientato nel 2016, è uscito in Italia nel
16: 2018. Over Roman, un episodio di 17 godine, radnje se
15: događa 2016 godine, a objavljen je 2018 godine u Italy. Nel 2019 ha vinto il premio letterario dell'Unione Europea e a partire dal 2021 ha cominciato a girare l'Europa e il mondo per parlarne in posti molto lontani da dall'Italia
16: delle che nel 19 ha ricevuto il premio europeo per la letteratura, e ho da siamo dal 21 giugno ho cominciato a viaggiare, grazie a quel libro, e da ho conosciuto molte nuove realtà in Europa.
15: E la storia di Babukardi, Iyaa e di, di Osman, Osman Osman e degli altri cambia continuamente nel tempo e nello spazio. Ogni volta che ne parlo da qualche parte, che ne parli a Belgrado, a Tirana o a Barcellona o a Santo Domingo
16: Il suo capitolo parla o Babukru, Jai, Osmano, è una storia che abbia qualcosa di nuovo, ona se menja, usavinisnosti od toga da le govorim u Beogradu, u Tirani, u Barseloni, sam Domingo,
15: da alato c'è qualcosa che rimane sempre molto solido nel cuore del romanzo e è l'idea che la migrazione faccia parte proprio della natura dell'essere umano. Questo lorende ultrromanzo un universale dappertutto ok
16: si è stranene naravno ostaje ona srž ona srce romana a srce romana e srž moglie bi da bude da è zapravo migracija, stanje covečanstva, stanje čovjeka
15: però per esempio parlare di questo romanzo e di migranti e di profughi fino al 23 febbraio scorso era un conto Parlarne dal 24 febbraio in qua è un altro. Ali,
16: isto vremeno, govoriti o immigrazie, o imigrantima, o izbeglicama, do 23 febbraio progno, odnosno nove godine, bilo è jedno, a nakon toga to postaje nova priča.
10: I said, if I can't feel it, then how could it be? No, no magic could happen to me. And then I saw you. I couldn't believe it. You took my heart. I couldn't retrieve it. Said to myself, what's it all?
1: Minut posle 11 nastavljamo spektar Radio Novog Sada, ali ne sajmom knjiga, ima ovih dana još umetnosti osim i pored knjige. Grad Stripa u Evropskoj prestojnici kulture počeo je otvaranjem izložbe Heroi svakodnevice, svakodnevice u Kineskoj četvrti i to je izložbom tapiserije. Devet majstorskih izrađenih tapiserija, ateljeja 61, uh, Ravnika, ako mogu tako da kažem, evo odoka onima Graysona Perija, koje smo imali priliku da vidimo pre par godina u Muzeju savremene umetnosti u Novom Sadu. Ravni su njemu i u detalju i u izvedbi nije bilo ni malo jednostavno preneti strip umetnost u drugi mediji, ne samo i iz tehničkih, više na primjeri iz neke generacijskih ili, kako se to kaže, poetskih razloga. Novosadske tkalje su akrobate, vrhunski majstori, umetnice koje posvećeno izrađaju tapisarije godinama, a strip autor listom oduševljeni novim medijem. Može se izložba nazvati eksperimentalnom avangardom, biće prilike da se govori o kulturi stripa kao formativnoj, naprimjer, za neke generacije u odnosu prema e, ovoj starovekovnoj tehnici, ali ono što se ne može sporiti, što je evidentno, jeste izuzetna veština, umetnost sama tkalja u transponovanju stripa i očaranost stripa autora njihovom tehnikom. Na top listi neizostavno vidjeti. Evo šta kaže Kust, Kustaskinje izložbe Jelena Đorđević-Brcan.
17: Uvek kada je reč o ovim umetnostima koje potpadaju da u sebi sadrže i zanadski deo i ono što mi nazivamo umetnost. Podsjetila bih opet slušalce da teko do 18. veka postoji ova dihotomija pojmova umetnosti i zanad. A danas kada vidimo da manje više sve što ima korist ima i neku cenu, znači mi smo danas pretišno okrenuti ka utilitarnim vrednostima, ovi vidovi umetničkih formi dobijaju sve veći značaj. I zato je zanimljivo sada videti tapiseriju koja je opstala, ali nažalost posle renesanse ona nije doživjela nikad onaj procvat koji je imala tad. A opet strip kao jedna umetnička forma i odnosno i disciplina zasebna koja je se razgranala iz ilustracije koja je negde kroz protekli vek polako utabavalo svog i put da bude samostalna umetnička disciplina. Na ilustraciju se takođe gledalo kao na jednu umetnost niže vrednosti, dugo upravo uh, kako se favorizovalo slikarstvo i ostale umetnosti. Uh, Ali i disciplina umetnosti. koja je danas uglavnom na mreži, odnosno na internetu, uh, češće da. nego u ovoj štampanoj formi. Upravo zato što je vizualna komunikacija danas izuzetno zastupljena. Ilustracija, odnosno i strip, su najefektniji, najbrže se prenose poruke, lako dolazimo el, do narativa koji stoji iza toga. Dakle, ilustracija i strip uvek su računali na narativ da se prenese nekom drugom. To je ta njihova namena, a ovde smo imali dakle, namenu prenošenja na tapiseriju. I samim tim strip autori trebalo je da računaju kako će biti izvedena njihova ilustracija, koja će biti tekstura, kakva je to tkanina, na koji način tkalje postižu nijansiranje određene boje. Kako liniju, uh, crtačku tako, liniju izvedu tapiseriji, u tapiseriji, dakle fantastične
18: stvari. I onda
17: kač. to je sve bilo neophodno da oni, ono što su oni zamislili i strip scenario koji je bio jedna kratka forma koja može da stane na jednu strip tablu, da uh, se prenese u ovaj mediji i da izvrši svoju punu funkciju i sa te strane. Dakle, finalno delo da bude onda samo po sebi vredno. Zato je bilo, da kažem, zahtevno da oni prvi put su se susreli i sa ovim tekstilima, oni su računali uglavnom na štampu kad rade strip. Tu je od izuzetnog značaja jedna jako dobra komunikacija sa tkaljama, sa svim zaposlenima, svi su bili jako raspoloženi, pokazali su nam kako se razne tonovi prave od jedne boje, kako one farbaju vunu. Vidjet ćemo, na primjer, od jednog umetnika uh, Đorđe Milovića, na primjer, kako on pastu oznoje na što je opet trebalo je sve predstaviti, da se vidi njegov potez uh, četkicom, kako je on bojio, pa da se to prenese na tapiseriju do digitalnih radova, kao što smo videli Dragana Kuprešanin, potom Ilije Ničevića. Da. Potom šrafure Željka Paheka. Ovo je izuzetno zahtevno bilo da se svaka crtica prenese i da se dočara grafizam samog stripa autora.
1: A jedna od kalja Ateljeja 61 je Mirjana Dobanovačke. Radila je na vrlo klasičnoj, vrlo kompleksnoj crno-beloj i svoj u linijama strip tabli Nevene Markoviću.
19: Jako nam je bitna ta saradnja sa autorom i zaista bila ovaj odlična saradnja sa mladom autorkom Nevenom Marković. Inače, a, autori nam ostavljaju jedan, naprema jedan kartune koje mi pratimo, o, zašivamo, znači, za već postojeću ovaj deo o, otkanog o, materijala i ovaj pratimo, znači, što vernije gledamo da ispratimo rukopis, srtež, o, mediji u kom je... Ovaj, Uh, autor radio tako da dugogodišnjem nekom veštinom evo uspeli smo i ovakav jednu da zahtevnu jeste, prvi put u, ove, znači, o, preko 60 godina atelje ateljevog postojanja ove smo se dotakli evo i te teme stripa da smo izveli devet apiserija za neke dve godine naša radionica jeste ova tapiserija Nevene Markovic bila najzahtevnija što se tiče linija, crteža, rukopisa i tako M mada opet ovoj Ne nadov, kod njega vidimo opet gomilu ne, nekih boja, nijansi i tako, tako, svaka na svoj način, nijedna nije sigurno bilo ovaj, lako. Ovaj, Kako ste radili? Zvesi. Nevenu smo radili godinu dana, inače sve ukupno, tapise, koleginica i ja, nas dve smo radile na Neveni, a inače sve ukupne tapiserije su se radile dve godine.
1: Trip umetnik Dejane Nadova, autor Čuvenog Elazara, živi i radi u Holandiji, a evo kako odgovara na atribut fascinantnom kojim se opisuju tapisarije Atelja 61.
20: Meni bi možda pre bilo da kažem da je izvedba mog kartona u formi tapisarije nešto što mene fascinira. Meni je to, i to sam rekao i tkaljama dok smo sarađivali tokom procesa izrede, manje mi je bilo bitno polazna priča, način na koji sam ja na kraju krajera i nacrtao to, odnosno naslikao to na kartonu, koliko onaj proces za mene nov, potpuno nepoznat ranije, kada je to došlo do izvedbe Utapi serije. Ja sam to uporedio sa, ne znam, govorom, ono kada decak u onu staru igru gluvih telefona, pa jedno dete kaže jednostavno. U tom procesu rada i gubljenja određenih stvari, ali i dodavanja nekih novih vrednosti, se stvara jedna, ne znam, nešto što je neslučajno bilo svakako s moje strane bez prethodnog iskustva, izvedenog mog slikarskog ili crtačkog rada u tapiseriji. Tako da jeste fascinantno.
1: Da, Strip je već potpuno osvojio naravno ove nove medije, pre svega internet. Ja se moram da vas pitam da li vi još uvek crtate rukom. Dakle, postoji, ja bih rekao, neka analogija između vašeg rada, ako radite rukom i između njihovog ručnog rada.
20: Ja radim rukom. Ja o sebi volim da kažem stara škola sa akcentom na stara. Ova ne, šalim se. Ja se ovaj, bavim klasičnom tehnikom crtanja ovaj, olovkom i verom na harti. Nikada mi nije bil dovoljno privlačno rad na Sintek tablama i slično, pošto jednostavno volim taktilni otpor harti u odnosu na pero i na druga sredstva kojim se crta ovaj na harti. Inače što se tiče ovaj odnosa tapiserija i elektronski ovaj način reprodukcije toliko je ovo zaista blisko pošto je i ovo nešto što je rađeno rukom što je rađeno da bi se napravio jedan, proizvod u jednom određenom mediju u koji bi Na, u današnjem načinu razmišljenja bilo i jednostavnije, ali nikako na dovoljnom način kvalitetno realizovati u nekoj formima, bilo mašinskoj, bilo mehaničko, bilo elektronsko. Tako, u tom smislu, ručnog rada i zanadskog rada, meni je to potpuno bliska stvar. Sad, prosto
1: možete da kažete svojim kolegama,
20: da, e, ja imam tapiseriju. Da, 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 to je nešto što je ovaj, kada sam e, postovao, kada je ova moja tapiserija bila završena, kolegama i prijateljima sa kojima ili sarađujem ili se znam. Mnogi su bili zainteresovani, čak su neki bili zainteresovani da to kupe. Pa ja rekao, to morate videti sa nadležnjima. Ja sam tu samo izvođač radila.
1: A u sklopu 16. izdanja Novosadskog strip vikenda koji priređuje Novosadske studenski kulturni centar u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine otvorena je izložba Dnevnik Max von Fafnera. Postavka je presek radova Saše Jovanovića, strip autora koji godinama objavljuje za francusku izdavačku kuću Delcour. Izložba je deo programa Druga Evropa, Evropske prestunice kulture. Sa Sašom Jovanovićem razgovarala je Ivana Maletin Ćorilić.
4: Zahvaljujući programu Druga Evropa, Evropske predsjednice kulture, Novi Sad je postao grad Stripa, odnosno bačeno je svetlo na tu devetu umetnost i ona je konačno u prvom planu.
21: Da, to je baš ovaj Novi Sad kao grad Stripa je velika priča. On je i u stare Jugoslavije, on bio apsolutni centar. Znači tu Beograd, Zagreb, Sarajevo, tu nisu mogli da priđu. Tu ne samo da je bila ovaj glavna produkcija Stripa i štampa, nego su tu bili ozbiljni studi i ozbiljni autori. To je možda samo u Americi postojalo tako, to obima tako na jedno mesto. Tako da ovaj, to je baš velika priča koja sad kao Atlantida otkrivena, ali mislim, postoji tu unazad za nekih 40 godina sigurno.
4: Da, ovo je samo kruna i zapravo vaša izložba, dnevnik, maksa, Fon Fafnera ili Saša Jovanovića je početak jednog novog poglavlja, novog ciklusa izlužbi u Muzeju savremena umetnosti kako je najavljeno da će konačno ovaj, dobiti priliku da prikažu svoj dugogodišći rad i drugi autori.
21: Da vam kažem, nas stalno zovu, evo ja iz iskustva znači zovu, to je Brisel, Pariz, Metz, Ženeva. To kad naši autori odu tamo tu pod 200-300 ljudi čeka u koloniji da mi nešto potpišemo i nacrtamo. Znači, mi bukvalno svako od nas može da petodoplo više ljudi da skupi od Emira Kusturic. E sad, to je iz ovog i onog razloga bilo malo zapostavljeno u Novom Sadu, vjerojatno su bile neke važnije stvari da se rešavaju. Strip je svakako jedan veliki dragulj koji Novi Sad ima i koji možda nije potencirao i naglasio koliko mi imamo kvalitetnih ljudi koji to rade koji su stvarno deo evropske e, strip kulture koji su stvarno tamo e, u temelju svega toga znači mi gradimo zajedno s njima pre otvaranja onih poglavlja sa evropskom unijom i da mi smo već tamo čak ovo je po mnogim elementima mi smo, e, ovi naši e, ljudi talenti su ispred njihovih Tu ima stvarno uh, autora koji su praktično evropska avangarda sad. Ne znam da to zvuči pretencijozno, ali to nisam rekao ja, to kažu belgijanci i njihovi kritičari.
4: Da vi godinama izdajete za francusku kuću Delcour, kako došlo do upliva srpskog stripa na francusko tržište?
21: To je u stvari frankofono to uh, področje i to su te zemlje Beneluksa, njih ima nekih 80 miliona. Znači, to je to govorno područje, je već sto gabarita da može da podrži jednu tako luksuznu i kvalitetnu produkciju. I oni jednostavno tim svojim investiranjem u to i velikim tržištem, oni su sposobni da privuku talente odavde da tamo radu. Mi smo jedno manje tržište onda je ovaj, dosta teško ako tu nema neke državne pomoći ili ove ili one, da se to komercijalno radi produkcija, znači da autor može godinu dana da živi od toga bez problema, to sad malo teže ide su manji tiraže. E, I to je u stvari njihova tajna uspeha, znači ima ih mnogo, 80 miliona, ali nemaju toliko više kvalitetnih autora nego što mi imamo.
4: Dakle imate idealne uslove za rad, može sređenje, A, da li vam je data apsolutna sloboda
21: e, ja moram da kažem da su ti ove, francuski urednici s kojima sam sarađivao stvarno profesionalci oni mogu da procene s kim rade tako da e, ja mogu da kažem da sam imao slobodu znači meni su davali za pravo i da promeni možda ako nešto u scenariju je drugačije osmišljeno da ja to napravim na svoj način
4: koji period vas najviše kao autora intrigira
21: ja sam odrastao na naučnoj fantastici A radio sam jedan naučno-fantastični strip, pa onda je bio jedan savremeni i onda su krenuli istorijski. Pa, svaka era ima svoje zanimljivosti. Istorijski motivi su jako zanimljivi jer kada se ode recimo to antičko vreme antičkog grima. vidi se koliko stvari se mi i ne razlikujemo to. Koliko smo svi krenuli iz nekih sličnih korena i to kad se malo prelista i tacit, istoričar iz tog vremena i tako. Nema to neke velike razlike. ipak ovaj, tako, a, a i nije se nešto mnogo promenilo u odnosu na Rimsku republiku. Znači, sve isto ovo je.
4: Ili ovaj dnevnik oslikava vaš radorak u potpunosti? Je bilo teško je zapratiti sad nekoliko radova koji će možda najbolje dočarati vašu prirodu kao strip autora?
21: Jeste. Ovo je stvarno jedan samo mali deo. I obično ja jurim te rokove da uradim to da e, sklopim tablu da pošaljem što pre. I sad i ja sam se izneradio kad sam video ove ove materijale, sad ja kao da ih prvi put vidim i gledam. Tako da ovaj e, da bilo je teško izabrati, gotovo nemoguće. Aha, <laughs> ja. I
4: za kraj na čemu trenutno no. radite? Šta možemo da očekujemo u budućnosti? Sve
21: se osvetio u nekim tektonskim promenama i a, tako da je In vivo gledamo kako se menja ta produkcija, da li će sad ona ostati klasična na papiru ili da li će se to dalje štampati ili će preći na ove mobilne platforme, znači sad cena papira je skočila, menjaju se stvari to, tako da ovaj, bit će zanimlji period, videćemo.
10: on the breeze like an autumn leaves Walk on water, let it all go, walk on
1: jedna nesvakidešnja prezentacija Galerije Matici Srpske povodom 175. godišnjice jeste mapa grafika, kompleksno i samostalno umetničko delo Danila Vuksanovića, umetnika, konzervatora i likovnog kritičara. Osam kolaža svojevrsni su multirezonantni odgovor umetnika na zbirku koja čuo nacionalno blago i jedan od ključnih nosilaca vizualnog identiteta jubileja.
18: Imali smo ideju da u tom reprezentativnom pa paketu za jubilej, pored plakete i medalja i svega onoga što će dobiti prijatelji galerije i saradnici, uradimo i jednu jubilarnu grafiku. Međutim, kako e, smo zajedno uradu prilikom pregledavanja dokumentarnih fotografija za monografiju Ponos nacije upravnice tine Palkovljović-Bugarski shvatili smo da je to praktično nemoguće iz više razloga M zbog obilja materijala a sa druge strane eh, hteli smo da napravimo jednu grafiku koja bi se sažela ono što je važno za 175 godina Onda sam ja prikupio i ono što smo inače radili, a to je da napravim ponekad neko umetničko delo koje se sastoji od umetničkih dela iz fonda, galerije. Međutim, za ovu priliku smo napravili tematske celine, tačnije osam kolaža koje se bave određenim temama. Prva je naravno bila posvećena onima koji su gradili identitet ove ustanove, to su upravnici na čelu sa tijenom i svima onima kome ona, koji su njoj prethodili. Zatim smo u cilju iznošenja skuptura izvan galerije obeležili i te dve skupture ispred zgrade, znači taj izlazak u eksterijer. Onda smo obratili pažnju i na mlade i to nazvali u slavu prosvećenja u slavu presedjenja, a to smo posvetili nešto što se tiče dolaska u našu zgradu 1958. ili 56. kada je iz stare zgrade Matice premeštan materijal ovde. E, imamo naravno i posvećeno jubileju Velikoj izložbi Uroša Predića i u slavu Uroša Predića gde se nalazi između ostalih i Nova Bista koju je radio Luka Kulić. Tako da su zapravo svih osam grafika ili kolaža koji su priređeni za digitalnu grafiku ili digigrafiju zapravo predstavljaju eh, jednu emblematičnu priču o onome eh, što je bila istorija ali ono što je savremeni trenutak. Posebno je meni bilo važno to zahvaljujući našoj eh, prijateljici eh, Galerije Matice Srpske Marijani eh, Tabaković-Perišić koja je u jednom njennom jednom od brom mnogobronih velikih spremanja kada smo pronašli podloge za kolaže Ivana Tabakovića koje on koristio ranije za jednu svoju seriju kolaža koja je izlaga na Njujorku i ona je poklonila meni te papire naravno, naravno ne to, je, to su papiri koji su bili zapravo reslovi koje je ona htela da baci i naravno ja sam ih onda kaširao na lesoniti i rekao da će očekati da kažemo neku posebnu seriju posle godine i po možda dve godine ja sam onda odlučio da upravo na tim podlogama napravimo ono što je vezano za galerije to je zanimljivo iz razloga što su to grafičke podloge koje daju jedan određeni rasteri i nekako nisu ni valeri nisu ni boje i onda ako stavite na njih tako različiti materijal, dobijate jednu uniformnost. Nije slučajno da Baković izabrao takve baš podloge i na neki način i tu imamo i u samoj podlozi imamo vezu sa onim što jeste, da kažemo, naša istorija umetnosti.
1: Kolož je uvek na neki način nešto neočekivano, je, zapravo često spojne spojivog. E sad, da li je i Galerija Matice Srpske bila inspiracija, za recimo,
18: upravo za tehniku kolaža? Pa, upravo zato što neke stvari koje recimo poštojete na određeni način i kada razmišljate o kolažu moraju biti e, u velikoj meri ispoštovane u svom osnovnom vizualnom obliku i dok sam radio na, e, te kolaže, Otvorio sam sasvim slučajno knjigu Rene de Solijeja koji piše o Ljubi Popoviću. Taj zanimljiv e, pisac esejsta i erudita e, na jednom mestu je rekao da postoji velika razlika između onoga što je čisto autentično slikarstvo i onoga što jeste makijevializam, makijev što je zapravo ovaj pravo na izbor i pravo na neku vrstu kompromisa umetnosti i to obeležava isključivo tehnikom kolaža. E, tada sam shvatio da u stvari u, tom, u tim kompromisima mi sa jedne strane e, poštojemo ono što je zadato kao tema u neku ruku, a sa druge strane dobijamo to što vi kažete, te nespojive neke ili kontraste ili sukobe i to je ono što čini kolaž zanimljivim. Kada radite na njemu, zato što te stvari vi nikako ne možete da planirate. Onda drugo ono što je zanimljivo jeste dimenzije tih velikih, recimo isečenih komada sa slika ili skuptura, automatski na vašem papiru oni su svi pod vašom kontrolom i mogu biti veći i manji i ono što je veliki guslar koji je iznad napolje može biti daleko manji od onoga što je jedan mali detalj sa neke, recimo, orfelinove grafike i tu nastaje onda zapravo nova priča i ta, ta nova priča zapravo je poslužila narativu jubileja i svemu onome što smo mi na neki način hteli da istaknemo a to jeste opet poštovanje jedne tradicije koja ne želi da taj savremeni trenutak zanemari i zbog toga su i savremeni umetnici koji rade u galeriji uključeni u to da daju i svoj doprinos.
22: Je voudrais du sole vert des dente les de des photos de bord de mer dans mon jardin divers je voudrais de la lumière comme en Nouvelle-Angleterre je veux changer atmosphère dans mon jardin a fleur sous la pluie de novembre, des mains qui courent, je n'en peux plus de ta
1: Memorije. U Novom Sadu je preminuo Ivan Obrenov, reditelj, filmski montažer i vrsni poznavalac filma. Na televiziji Novi Sad radio je bezmelo četiri decenije. Dobitnik je brojnih nagrada zastvarala, što među kojima i priznanje za najbolji eksperimentalni film u puli. Goran Vukčević, reditelj radiotelevizije Vojvodine, sarađivao je sa Ivanom Obrenovim u dokumentarno-obrazovnom programu i ovako se seća rada s njim.
23: Ivan Obrenovi je bio jedan od redkih poznavalaca filma Kalibra vrhunskog, kakvih je zaista malo ne samo u Novom Sadu nego i u širem okruženju, dakle poseban nimalo jednostavan vrlo u nekim slučajima čak iz mog iskustva surov strog, što mi ni uvek prijelo sa obzirom da sam ja Ivana u stvari kad se setim upoznao još dok nisam ni znao da ću biti reditelj jer smo svratili u Kinoklub na današnjem pozorišnom trgu u Novom Sadu se nalazi od tada Kinoklub upoznali mnoge prijatne ljude i neko ko je bio vrlo tada strogi i neprijatan prema nama a to je bio Ivan to je jedan od, onih, od one vrste ljudi koji vas svojom strogoćom koliko kod vas to možda nekad i povredi ojačava i uči. Prosto leči vašu preosetljivost, što je potrebno u profesiji u kojoj ima mnogo ljudi sa kojim morate da se borite. Vrlo je surov svet, hoću da kažem. Sadađivali smo na, na filmu o Vladi Stojanovu, pozorišnom entuzijasti, glumčnom materu koji istrajava i dalje na tom putu od mladosti, dakle, prosto neguje svoju veliku ljubav i ogroman entuzijazam. I kako je rekao Ivan, baš u, toj, e, u tom dokumentarnom filmu, u toj emisiji, rekao je e, to je neko ko za svoj trud ne traži čak ni, ni sitnu paricu. I e, vrlo smo lepo tu sadađivali, vrlo lepo razgovarali i onda sam otkrio i tu njegovu lekovitu stranu e, i na dokumentarcu Petru Ljubojevu. I ono gde zaista mogao da se iskaže e, kao sjajan poznavalac filma i veliki, da tako kažem, filmski intelektualac. To je bio serijal koji je radio sa rediteljem Karoljom Vičekom Odiseja filma. Mislim da je to jedan možda i od najboljih obrazovnih serijala koje je radila naša televizija, tačnije obrazovni program u televiziji Novi Sad, danas radio televizije televiziji Vojvodin.
10: After midnight, we're gonna let it all hang out After midnight, we're gonna check love and shine We're gonna cause talk and suspicion Give an exhibition Find out what it is only. laid by. gonna let it all hang out After midnight Gonna shake your tambourine After midnight It's gonna be peaches and cream We're gonna cause talking to speech now vision Find out the world is a whole nation. suspicion give an exhibition find out what it is oh
1: sledeća tačka na večerašnjoj spektar realizovali su ga Dragan Marić, Zoran Gajnov, ja sam Aleksandra Raič, želim vam prijatnu noć. Ako ostajete uz program us prvi program radio, radio Televizije Vojvodine, sledeći susret sledećeg petka. A do tada spektar možete poslušati i na našem sajtu u meniju odloženo slušanje. Prijatna vam noć.